0: Hola yo soy Luis Méndez y esto es con peras y manzanas un episodio más de este su podcast preferido hoy una vez más no tenemos a la invitada de honor a la cheve aunque en este podcast somos amantes de la cheve hoy no. No tenemos pues a la invitada de honor. Y eso se debe a que no hay patrocinio. Eh, no hubo presupuesto esta semana y pues no hay patrocinio de ninguna marca de cerveza. Ahí, ahí, si alguien de ustedes conoce a alguien que, que se encargue de la publicidad de alguna marca de cerveza, la que sea. Bueno, no, menos Sol porque sabe a orines. Los demás, la marca que quieran. ¿eh? Aquí en este podcast se recibe la marca que sea de su preferencia pero bueno una y ahora sí vamos con lo que a lo que venimos que es la información eh, vamos a darle y ya una vez eh, rogando por su atención y por la promoción por por el patrocinio de una marca de cerveza espero que llegue a oídos de, de la persona correcta y se pueda dar pero bueno vamos ahora sí con lo que sí nos interesa que es la información Ahora sí, vamos a darle a lo que venimos A lo que sí le interesa a usted Que está del otro lado De la bocina de los audífonos No sé eh, que nos escuche ahí. ahí sí pueden comentar Claro que sí, ya llevamos 14 episodios de este post podcast Y eso me tiene muy, muy, muy contento Porque pues no es fácil No es fácil, déjenme decirles que se lucha constantemente, hoy eh, se hicieron pruebas de sonido para, para poder mejorar el audio de este podcast y esperemos que este sea el bueno, este ya se escuche un poquito mejor y puedan disfrutarlo como ustedes lo merecen. Y bueno, vamos a empezar con la información y es que César Duarte fue detenido tras cuatro años de ficha roja. ¿Quién es César Duarte? Pues un exgobernador de Chihuahua que fue detenido en Miami, Florida por elementos del servicio de alguaciles federales con base en una orden de detención, de detención perdón con firmes de extradición emitida por un magistrado federal de Nuevo México, Estados Unidos. El exgobernador estaba prófugo desde 2017. Desde 2017 no se sabía nada de de su existencia. Y bueno, existía en su contra una ficha roja emitida por la Interpol por, por, lo, por lo que era buscado en 195 países. En las próximas 72 horas, dar, o sea, en las 72 horas después de haber sido detenido, Duarte será presentado ante la Corte Federal de, del Distrito Sur de Florida, donde le explicarán sus derechos y los delitos por los cuales fue o es requerido por el gobierno de México El exgobernador enfrenta al menos 20, 20 órdenes de aprehensión libradas por el, por el jueces de orden común solicitadas por la Fiscalía de Chihuahua por su presunta responsabilidad en delitos de peculado derivado de desvíos de recursos públicos por, escuche nada más, 200 millones de pesos. ¿Qué haría usted con 200 millones de pesos? Imagínese cuántos eh, camiones de cerveza podríamos comprar con esos 200 millones de pesos. Hacemos una no, 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 una mega peda, pero bueno. Dinero que presuntamente fue a parar a las campañas electorales de... ¿De quién creen? ¿De quién? Pues del PRI, ¿de quién más, no? También se le acusa de enriquecimiento ilícito. A escala federal enfrenta una acusación por peculado electoral por nada más y nada menos, 14 millones de pesos, acuta, uh, perdón, acusación que le imputó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, o sea, se la FEPADE. Aquella que tiene sus. La FEPADE que tiene sus, sus comerciales muy peculiares en tiempos de, de elecciones. Si, si, no, si no se han dado cuenta, pónganle. Atención a esos a esos comerciales en especial de la entonces Procuraduría General de la República también porque retuvo un porcentaje de los salarios de los trabajadores del gobierno del estado para entregárselos directamente al PRI. Bueno, eso es presuntamente, tampoco lea, no sé si... Si le han con, comprobado algo, pero ahí está la acusación, ¿no? Con la detención del exgobernador se abre un nuevo frente contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Uno más, o sea, ya la semana pasada habíamos tenido aquí el caso de Emilio Lozoya Austin, que fue el director de Pemex en aquel eh, sexenio de Enrique Peña Nieto, Peñita Bebé. Dios lo tenga en santa gloria. No se ha muerto, pero pues es, es querido en México, ¿no? ¿Por quién? No sé. Yo creo que por sus papás, su familia y, y ya. Nada más. Pero bueno... Eh... Ahí se abre un nuevo frente contra este presidente, por dónde llegarle, por dónde, a ver, a ver, carnal, entreganos cuentas de qué fue lo que estuviste haciendo todos estos años en los que gobernaste. Integrantes de su gabinete y periodistas de todos los niveles, pues, estuvieron ahí implicados, se supone, ¿no? Según la fiscalía de Chihuahua, el exmandatario chihuahuense participó en la operación Zafiro, en la que, Junto con sus homólogos de Sonora, Colima, Durango, Establo de México y Morelos, así como compristas de la Alcaldía de Milpa Alta, desviaron seis, nada, más, seis, nada más y nada menos 650 millones de pesos para la elección de 2015 a través de dos empresas fantasma que estaban blindadas por el Servicio de Administración Tributaria, o sea, el SAT, el bendito SAT, amado por todos los mexicanos sobre todo, ¿no? Dependiente de la Secretaría de Hacienda que encabezaba en ese entonces, en ese en ese sexenio Luis Videgaray. Si Duarte se adhiere al criterio de oportunidad como lo hizo esta misma semana Emilio Lozoya, quien ya fue mencionado, pues en este podcast Ex, es de ex director de Pemex, como ya se los había dicho, podría delatar a otros periodistas de distintos niveles que tuvieron participación o conocimiento de los desvíos, además de funcionarios públicos señalados como parte de la operación, como Luis Videgaray, que ya lo mencionamos, el ex secretario de Hacienda, Aristóteles Núñez, ex titular del, ex -titular del SAT, o incluso el expresidente Enrique Peña Nieto, el enamorado. Funcionarios de la PGR y funcionarios de la PGR que le otorgaron un perdón por la comisión de los delitos. La Fiscalía General de la República lo pidió, aseguró que la orden de la detención provisional con fines de extradición fue solicitada por la actual administración y acusó que en el sexenio de Enrique Peña Nieto el caso se mantuvo inactivo. O sea que pues Peñita Bebé se hizo de la vista gorda. Como era de esperarse, ¿no? Pues priista y priista, simio no mata simio. La dependencia federal indicó que en 2018 el gobierno de Chihuahua presentó ante la Procuraduría General de la República, en ese entonces, ahora Fiscalía General de la República, las carpetas de investigación y las órdenes de aprehensión con que contaba hasta este momento contra César Duarte por diversos delitos. Sin embargo, durante todo este año, la, durante todo ese año, perdón, la Procuraduría General de la República en la administración anterior, o sea, se la de Peñita Bebé, mantuvo inactivo el caso. La investigación que inició la Fiscalía de Chihuahua contra el exgobernador fue uno de los casos que más confrontaciones políticas generó en el sexenio pasado, donde incluso se señaló al entonces presidente Enrique Peña Nieto de proteger a su correligionario con todo el aparato del Estado. El gobernador chihuahuense Javier Corral no solo arremetió contra Peña Nieto sino también contra la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia, esta última por las resoluciones judiciales dictadas por magistrados y jueces federales en marzo del 2018 la PGR determinó no ejercer acción penal contra Duarte, denunciado penalmente en 2014 como probable responsable de lavado de dinero, defraudación fiscal delito bancario en agravio de blanco progreso, también resolvió no ejercer, no ejercer acción penal contra Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de la entidad, acusado por los mismos actos ilícitos. Actualmente solo existe una acusación a la escala federal que derivó en una orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, la cual fue obtenida por la FEPADE, cuando Santiago Nieto Castillo era su titular, quien responsabilizó a Duarte por un presunto delito de peculado electoral por nada más y nada menos 14 millones de pesos. Delito que no se considera grave. O sea, robarse 14 millones de pesos no es nada grave en este país. En marzo del 2018, de acuerdo a, eh, el acuerdo ministerial fue no, notificado oficialmente a Jaime García, fundador, fundador de la Unión Ciudadana en Chihuahua, quien presentó la denuncia contra Duarte y Herrera cuando se encontraban todavía en funciones. Así fue este business, ya lo Detuvieron, lo está a unas horas o algunos días, esperamos que no sean meses, de ser entregado a la justicia mexicana y esperemos que ahora sí se haga justicia, ¿no? que valga la rebosnancia, se pueda hacer justicia y pues se pueda llegar al fondo de todo esto. Pues, pues, si sale embarrado Peñita Bebé, pues ni modo, tenía que pagarla. El que la debe, la paga, ¿no? dijera el Ferras. La, bebe, la bebes la derramas no eh, pero bueno vamos eh, eh, siguiendo con ese orden de ideas ahora subastan ganado y propiedades aseguradas a este mandatario exmandatario más bien del estado de Chihuahua el gobierno de Chihuahua anunció que aplicará la ley de extinción de dominio por bienes asegurados al gobernador César Duarte Jaques el consejero jurídico Jorge Espinosa Cortés dijo que ya se realiza la venta de crías de ganado incautado que procederá a realizar la venta de diversas propiedades, ya que en estos casos la citada ley permite entrar a la venta, subasta de bienes de manera anticipada. Expresó que entre las, prop que entre las propiedades del exgobernador que tiene aseguradas la Fiscalía Estatal están en varios ranchos, están varios ranchos uno de ellos que sobresale porque tiene una extensión cerca de 30.000 hectáreas, cifra cercana al fondo. Fundo legal de la ciudad de Chihuahua, mientras que el total de propiedades es por lo menos de 40.000 hectáreas, lo que cuenta de lo que da cuenta de la magnitud de delitos cometidos por el gobierno anterior sobre la detención del exgobernador. Agregó que está en Estados Unidos por causas penales. Eh, de órdenes de aprehensión giradas por jueces locales del estado de Chihuahua aclaró que no hay una orden federal de detención. El funcionario detalló que se trata de delitos locales como peculado y enriquecimiento ilícito, como ya lo habíamos dicho, bajo el código penal del estado de Chihuahua. Comenzó, comentó que hay diversas personas involucradas, claro, claro, es eh, sería eh, y, irresponsable pensar que pues no, no hay nadie más involucrado en todo esto. Pero bueno, ahí se los dejamos a la justicia mexicana, ¿no? Eh, que puedan eh, encontrar a todos y cada uno de los que estuvieron ahí embarrados. Informó que hay más de treinta detenidos por las investigaciones, ahí hay detenidos, en, en investigaciones de casos de corrupción en la pasada administración, entre secretarios, subsecretarios, directores, particulares que participaron y simularon operaciones, diputados federales, profesores, entre otros. En torno al despido de 250 millones de pesos, presuntamente a campañas electorales, orquestado por o a través de gobiernos de varios estados de la República, bajo el que se conoce como Operación Zafiro, como ya lo habíamos dicho, el consejero jurídico expresó que es algo que aún está pendiente de resolver con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que hay varios amparos presentados por el gobierno más bien en el gobierno de Chihuahua. Esperemos que por fin se llegue al final de esto. Pero bueno, eh, para eso pues todavía va a pasar un, un ratillo. Todavía falta, falta para eso. Pero esperemos sentados, ¿no? Y esperemos que caigan los responsables de arriba abajo. Ninguno debe quedar impune. Pero bueno. Ahí se los dejo para que sigamos pues muy al pendiente de este caso. Aquí en el podcast, pues lo, lo que tengamos de información, aquí lo vamos a estar actualizando. Ya saben, aquí, aquí vamos paso a paso, no como va surgiendo la información. Pero bueno, eh, visita de AMLO a Trump, a Donald Trump. ¿Qué dijeron los presidentes y cuáles fueron los acuerdos en esta gran visita en la que intercambiaron bates de béisbol? Que fue como en el partido de fútbol cuando intercambian banderines o, o un saludo, ¿no? Que no es tan cortés en ese caso, no sé en este caso. Yo creo que aquí Andrés Manuel López Obrador pues eh, fue agradecer que seguimos siendo sus sus perras preferidas de aquel país vecino. La Casa Blanca recibió este miércoles, o sea, el, el pasado miércoles... Pues, todavía no llegamos al miércoles, hoy es lunes, al presidente de México, André Manuel López Obrador. Su primera gira internacional al extranjero, específicamente a Washington, para encontrarse con Donald Trump, mandatario del país vecino. Los gobernantes sostuvieron una re reunión cordial con el objetivo de firmar oficialmente el nuevo acuerdo comercial, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que se puso en marcha este mes con la bandera de comprensión y respeto a AMLO, platicó profundamente con el presidente de los Estados Unidos, sin prepotencias o extremismos hasta hizo una hasta hizo una comparación perdón guardando las proporciones de la relación que tuvo Benito Juárez con Abraham Lincoln hágame el chingado favor pero bueno otra hora bueno en ese entonces mandatarios también de Estados Unidos y, y México no eh, obviamente Benito Juárez está de México perdón de México y Abraham Lincoln de Estados Unidos pues es inconfundible, ¿no? Yo creo que no, no, hay, no hay ninguna similitud entre los nombres. Luego, luego se, se entiende. Como en los mejores tiempos de nuestra relación política, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona, y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted. Comprensión y respeto, hazme el favor ¿cuándo nos ha respetado este señor, pero bueno, creo que nuestro presidente no tiene memoria. ¿Qué es el tratado de libre? Bueno, el, el TEMEC, como ya le llaman ahora, que antes fue el Tratado de Libre de Comercio, obviamente ha cambiado sus, eh, sus, sus cláusulas, obviamente es, es un tratado completamente nuevo. Eh, ¿Cómo beneficiará a México? Bueno, el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, entró en vigor este mes de julio, un acuerdo que sirve para fortalecer lazos entre las naciones involucradas y un paso importante de Andrés Manuel hacia la reestructuración económica de nuestro país tras la pandemia por el coronavirus. Recordar que, como ya lo dije, eh, sustituye al Tratado de Libre. Comercio. El nuevo acuerdo significará inversión extranjera para México y ayuda ante, el, ante la recesión económica por la pandemia. Tres puntos claves e importantes de este acuerdo será crecerá el comercio digital, mayor acceso a servicios financieros y combate a la corrupción. Eso será lo más importante, creo yo, lo, a lo que sí hay que ponerle énfasis, que, que el combate a la corrupción y al lavado de dinero que se da entre los dos países pues recordemos por el financiamiento al a al los cárteles mexicanos, al, al, al narcotráfico. Trump destacó la relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario de la Unión Americana, dirigió unas palabras hacia México y la importancia de la relación. Eh, jamás había sido tan estrecha, así lo dijo este presidente. La gente le apostaba a eh, en contra. Nuestra relación se basa en el respeto mutuo. Ague, mutuo perdón. Agregó, estamos edificando una alianza, alianza económica y de seguridad y juntos hemos abordado eh, los temas más apremiantes que juntan eh, ambas naciones. Paso, pasó demasiado tiempo. Estos temas debieron ser resueltos antes de que yo llegara aquí. Seguiremos fortaleciendo esto. El potencial para el futuro de México y Estados Unidos no tiene límites. Así lo dijo el mandatario estadounidense. Eh, hoy hubo un, un, un cuestionamiento a Amlo en la mañanera. Una reportera eh, le preguntó qué que, que, que onda. Que todavía, bueno, más bien le, le indicó a, a Andrés Manuel que pues todavía el presidente. Trump en su campaña política para las elecciones, de, 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 pues más bien para la reelección, que busca la reelección este presidente, eh, pues aún está utilizando la construcción del muro como pues estandarte de su campaña, y dijo el presidente AMLO, no, 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 aquí hay respeto, no aquí no se hablan de temas feos, cuando se va a la casa de alguien más, pues no se hablan de temas feos, no se hablan de temas incómodos, o sea, sí tiene razón pero también que no se ponga de tapete que no chingue, ¿no? Pero bueno ahí se lo ahí, ahí dejamos a nuestro presidente, que prácticamente pues como ya lo dije al principio, fue agradecer gracias por seguir eh, pues trayéndonos de tus favoritos, de tus perras favoritas pero bueno, Secretaría de Economía o en otro orden de ideas, perdón, Secretaría de Economía aún analiza el recorte de computadoras cuando la semana pasada se había he dicho que eh, había un recorte o iba a haber un recorte del 75% en las computadoras utilizadas por los eh, funcionarios públicos de esta dependencia, puesto que eh, había, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, había pues un, un, un elevado... De número de de computadoras que unas que ya ni se utilizaban, ¿no? Que sobraban computadoras. Entonces después eh, salieron los los funcionarios a decir, "Oye, ¿qué pasó, carnal?" Nosotros estábamos chambeando, nos quieren quitar nuestra computadora. Se dijo que, que les pedían cuatro mil pesos para poder dejarles sus equipos de cómputo, o de lo contrario, pues tenían que utilizar lo que tuvieran en su casa para poder trabajar. Después se le hizo ese cuestionamiento al presidente López Obrador, si era verdad o no que se iba a recortar a tal grado, y dijo el presidente, sí, 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 se pasó de lanza. Dijo, bueno, pues hay que ser más compartidos, es tiempo de ser, pues un poquito más compartidos, ¿no? ¿no? O sea, hay que aprender a, a compartirse las cosas, el equipo de trabajo, a trabajar en equipo, trabajar de dos en dos, de tres de equipos de tres, equipos de cuatro. A ver, háganme equipos de cuatro y vemos, ¿no? Este Algo que yo veo, pues difícil y más en tiempos de pandemia que se tenga que estar juntando para pues poder trabajar todos en una misma computadora. Aparte de que, pues, obviamente, en cuestión de productividad, pues, se, re se reduciría eh, pues notoriamente la productividad. De por sí, nuestros funcionarios públicos no son tan productivos. Y luego les, les das una razón más para hacerse bueyes, pues ellos la van a aprovechar, ellos van a aprovechar lo que tengan a la mano. Pero bueno, así es en nuestro México mágico. Y bueno, ahí la nota dice, tras revelarse que. Como parte de la política de austeridad, en la Secretaría de Economía se busca reducir o se buscaba reducir el 75% de los equipos de cómputo asignados al personal. La dependencia dijo que la medida está siendo analizada. Ya lo, de, después de, de todas las críticas, ya lo están analizando, porque al principio habían dicho no, 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 ni madres, aquí todos entregan su equipo de cómputo, me vale en un documento la dependencia se compromete a dar el equipo a los servidores para las funciones esenciales asignadas pero se devolverán los que no se usen la dirección de comunicación social de la dependencia afirmó que lo que circuló respecto a las computadoras está siendo analizado y cada medida que se tome será con apego a la norma jurídica y a los decretos correspondientes así lo dijo este, pues ya la secretaría de economía con respecto a esta noticia que la verdad es como de no creerse es increíble que se tenga que se tenga que quejar los funcionarios públicos por este tipo de situaciones y que nuestro todavía salga nuestro presidente a decir pues compartan, sean más compartidos en tiempos de pandemia no que se junten en sus casas al fin, pues yo hago gira por la república y me voy a Estados Unidos no pasa nada, yo no me he contagiado no ¿por qué se van ustedes a contagiar? aparte es una enfermedad de ricos como dijo el gobernador de Puebla los pobres no se contagian entonces ya no sé qué es mejor si ser pobre o ser rico ya no sé, ya estoy colapsando, pero bueno eh, a todo esto, eh, el coronavirus pues todavía sigue en México, todavía está presente para aquellos que salen sin cubrebocas, que no se rehusan a lavarse las manos, a untarse gel, a bañarse también, ¿por qué no? Eh, pues el coronavirus sigue en México, eh, no se ha ido. Y lópez Gatel ya está preocupado tras el desconfinamiento gradual y advierte que puede haber un posible rebrote. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el Chayán de México, Hugo López Gatel, externó la preocupación por el avance de casos de COVID-19 en México tras la información proporcionada por el Consejo de Salubridad. Aprovechó para hacer un llamado. Tanto a la ciudadanía como a las autoridades estatales a seguir y vigilar, respectivamente, las reglas de distanciamiento social para evitar que continúen, atentando a los, continúen perdón, aumentando los casos de coronavirus a todas y todos nos corresponde cuidarnos a nosotros mismos y a la población, señaló el funcionario, aclarando que no solo depende de los poderes políticos para controlar los contagios, sino también de la participación de la ciudadanía, al no salir de casa a menos que sea completamente indispensable. En una frase este mensaje, en, un, en una frase el mensaje es de preocupación por lo que está ocurriendo, dijo el subsecretario Ichayán de México. Destacó que es previsible que los casos aumenten al comienzo del desconfinamiento. No obstante, deben continuar las reglas como el uso de cubrebocas, lavado constante de manos y estornudo de etiqueta, o sea, dentro del antebrazo, en el ángulo del codo. Por si no lo sabían, aquí ya se les informó, ya se les dijo en este gran podcast para que luego no digan, ay, es que yo no sé, ay, es que a mí no me... No, ni madres, ya se les dijo. Ya si de plano dicen, no, es que ya, ya me contagié, ya es su problema por porque porque aquí hay información lo que sobra es información aclaró que la crisis sanitaria por el SARS-CoV-2 es un asunto de interés mundial recordando que el continente americano es donde se concentran el mayor número de casos con un total de 6.264.626 registrados hasta este día, o sea, hasta el día domingo. La Organización Mundial de la Salud la OMS, en respuesta a una periodista mexicana sobre la previsión del avance de la pandemia en el país, señaló que podría ser negativa debido a que el desconfinamiento está siendo apresurado. Como ya se les dijo, ya se les dijo, a ver, no salgan todavía, todavía no es tiempo, pero pues es que igual... Como ya lo he dicho antes, ha habido mensajes muy ambiguos, ¿no? O sea, te dicen, no salgan, pero nuestro presidente se va a viajar por el mundo. Pues, pues, pues o sea, ¿qué onda, no? ahí que... Dijo Hugo lópez Gatel, no se trata de culpar a nadie, aquí se reconocen los logros, pero también se, se alertan sobre los peligros. Este día la Organización Panamericana de la Salud afirmó que México se encuentra en una situación extremadamente compleja debido a la crisis sanitaria. No nos podemos sustraer a esa realidad. Eh, la nueva normalidad implica la conciencia que tenemos al cuidar todos, de cuidar, perdón, que cuidar todos los días, todas las horas del día, lo que hacemos y cómo lo hacemos. Todas y todos somos corresponsables de esto, estamos en el mismo territorio, vivimos en el mismo estado nacional, nos corresponde cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros cercanos y a los demás, expresó el Chayán de México, el galán. De la misma forma reveló que esta semana no se actualizará el semáforo epidemiológico de COVID-19 en los estados porque hay inconsistencias en los datos estatales que se presentan. Se está distrayendo la atención en hacer pruebas a nivel local sin lineamientos claros, dijo este, este doctor. Decidimos hoy no, no presentar perdón, el semáforo porque identificamos que la información no es consistente en todos los estados. Hay estados en los que la información que tenemos a la mano no es consistente, nos llevó a estar descubriendo. Eh, hoy no vamos a presentar el semáforo, vamos a volver a Evaluar. así lo dijo, lo explicó durante la conferencia en Palacio Nacional, la conferencia diaria dijo, ya estoy hasta la madre de que, pues de todas maneras no me crean y de que se estén presentando eh, cifras falsas, pues mejor les digo, ¿saben qué? hasta aquí llegamos, llevamos 40 días de la nueva, ya no, ya 40 días mira, mira qué rápido se pasa el tiempo dijeran las tías, ¿no? mira, yo te conocí así chiquito Qué rápido se pasa el tiempo, mijo, ya es, ya, yo te cargaba, te cambiaba el pañal, así te dicen la, las tías de vez en cuando, la cual no es la antigua normalidad, es decir, no se puede regresar a lo mismo de antes, porque no es lo mismo que lo mismo, en el mundo entero existe la pandemia y en América se encuentra la enorme mayoría de la epidemia, la nueva normalidad implica la conciencia que debemos cuidar todos y todos todos los días lo que hacemos, tenemos que incorporar a nuestra vida los cuidados indispensables para lograr lo que no puedo lograr, perdón, que no nos contagiemos. Esto es la responsabilidad individual. Nos falta todavía la mitad de la epidemia, dijo. O sea, la mitad de la epidemia, imagínense, ya llevamos como 1800 días, ya ya perdí la cuenta, desde hace un buen de tiempo y apenas vamos a la mitad, o sea que prepárense, chavos. Prepárense para lo peor, o lo mejor, no sabemos, lo único que tenemos seguro, es que ya hay cerveza. Pero bueno, las autoridades mexicanas de la salud notificaron 6.891 contagios y 665 muertes por COVID-19 en la jornada de este viernes, nada más, con las que el país llegó a 289.000 y 34.000 más de 34.000 defunciones. Los contagios del día mostraron un crecimiento porcentual del 2.4% en comparación con los 282.283 casos confirmados en la víspera del acuerdo del informe técnico. ...publicado en el portal de la Secretaría de Salud. Así están las cosas, así es que, pues, pues síganse cuidando. Eh, por favor, no, no salgan a menos que sea totalmente indispensable. Hagamos que la pandemia pase rápido. O sea, eso lo venimos diciendo desde el principio, ¿no? Pero, pero en serio creo que es, es momento de, de tomar... Conciencia de una, de una buena vez Conciencia, conciencia Aunque tenemos ya que vivir la nueva normalidad O sea, tenemos que acostumbrarnos a vivir ya Con el gel antibacterial Cargando tu gel antibacterial Tu cubrebocas, como debe de ser Y pues teniendo la, las, las medidas sanitarias pertinentes Y bueno, como cada semana Nuestro presidente presentó un video El día domingo en sus redes sociales, en su canal de YouTube, aquel canal pues muy sonado entre los comediantes más reconocidos, están los comediantes reconocidos y Andrés Manuel que es un comediante pues no tan reconocido, porque no había tenido tantos reflectores como ahora en su sexenio, pero bueno, ahí está, eh, y también se, lo, se le resume, se le resume para que no ya no vean ese video, para que no vean eh, tantos minutos de tanto horror, de esperar a que el presidente diga algo importante, y pues nada más no, nada más nos tenga esperando eh, a lo güey. Asegura el presidente López Obrador en el video que México tiene una disponibilidad de espacios para atender a enfermos de coronavirus. Destaca que persiste la otra pandemia, la del alarmismo y la prensa conservadora. No, Amamón. Ah, mamón, Entonces ah, mamón. se atreve a llamar a la prensa. Bueno, o sea, si sí hay prensa conservadora, ¿no? Y sabemos que lo atacan diariamente y que llora en los rincones porque es atacado no solo él, sino también su familia. Pero pero ya, o sea, ya supera lo carnal, pero bueno. No es como ellos lo están dando a conocer, yo quiero dar la tranquilidad en la medida de las circunstancias, darles la seguridad de que vamos adelante, vamos mejorando, que vamos enfrentando bien de manera profesional de manera profesional la pandemia, así dijo. Han emprendido una campaña en contra del doctor lópez Gatel, el Chayán de México, ese no me lo toquen, no me lo toquen, así dijo el presidente, que es un profesional pero lo atacan permanentemente, están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban, o sea que nos fuéramos a la mierda, o sea eso eso era lo que esperaban o qué, qué esperaban chavos, no sean así. Por esa actitud irresponsable de la prensa conservadora, una vez más, pues tenemos que estar dando información de cómo vamos en relación a otros países, señala López Obrador y presentó una tabla otra vez, no se ve que sea muy ecológico, o sea, puede sacar una tablet y presentarla ahí, no, ni madres, Ahí, como a la hay que presentar ahí una hoja todavía a colores para para resaltar ahí que hay varo ¿no? presenta, eh, es, es impresión a color presenta una tabla donde compara datos de México, Reino Unido y España, no es como lo expresa la prensa los periódicos conservadores una vez más, afirma López Obrador estamos haciendo nuestro trabajo, no solo tenemos que seguir con las actividades preventivas tenemos ya que ir aún transitando a la nueva normalidad, y cómo salir a la calle, dice nuestro presidente con cuidado, cuidándonos lo podemos hacer con la sana distancia, no agrupándonos, no permitiendo que haya mucha gente junta para que no haya transmisión del chingado virus. Bueno, no dijo así, pero del virus, ¿no? Pero depende de nosotros que nos sigamos lavando las manos y el fuste, el balazo, ¿no? Pues es que, o sea, sí, es, es justo, lo que, qué bueno que, que resalte ahí que nos tenemos que, pues que, que se tiene que bañar. ¿No? porque algunos no lo han entendido todavía, increíblemente. El pueblo de México ha actuado de manera ejemplar. Si hemos podido enfrentar esta pandemia, ha sido por la actitud responsable, consciente, de nuestro pueblo, del pueblo bueno. Por eso vamos... Y vamos a salir adelante, agrega López Obrador en este gran video en el que se siente ahí el nacionalismo, el amor por México. Por eso fui a Estados Unidos, para que se reactive la economía, o sea ya por, por arte de magia se va a reactivar la economía. Nosotros hemos decidido, a diferencia de lo que han hecho en otros países, impulsar la economía desde abajo, de abajo hacia arriba. Yo no he visto que la verdad sea de abajo hacia arriba. Creo que ahí le falla un poquito a nuestro señor presidente, pero bueno, si usted allá del otro lado, si lo percibe diferente, pues hágamelo saber para que yo también no la esté cagando, ¿no? Vamos adelante, vamos a salir de este mal momento porque es mucha, 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 la grandeza de México. La fortaleza de nuestro pueblo, el, el pueblo, bueno, así concluyó su mensaje el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí está lo más importante, ya, no vean ese video, no me lo agradezcan, agradezcanmelo mejor escuchando el podcast, porque aquí está la información. Esa es la información de esta semana, ya están bien informados, mañana que se levanten, eh, pues ya van a estar al tiro con toda la información como siempre, aquí se les actualiza, se les dice lo que deben de escuchar. No, no les metemos nada de paja para que no se llenen de información también. Y pues pueden hacer un criterio amplio de todo lo que está pasando en nuestro México, querido. Pero bueno, ahí se los dejo, como siempre. Ahí se los dejo. Ya cualquier duda, comentario, me vale madre. No, no recibo. Esta semana así Esta semana déjenme descansar. No, es cierto. Pero bueno. Les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme, eh, soy, soy un rockstar de las redes sociales, no, la verdad es que no, pero sí soy cagado, entonces todavía todavía más de lo que soy en el podcast. Eh, todavía no hemos logrado transmitirlo en el podcast, pero espero que poco a poco se sienta, se sienta que pues no nos tomamos mucho en serio las cosas. Pero bueno, les dejo ahora sí mis redes sociales, arroba iluisméndez en Twitter, arroba iluismdz en Instagram y Luis Méndez Martínez en Facebook. El Facebook es como de memes, entonces quien quiera ver memes, quien quiera compartir los mismos memes que se comparten, pues adelante. Me pueden agregar al Facebook. Eh, cuídense mucho, quédense en casa. Y un beso una vez más. En el. Ahora en el Nies. Por si no se han bañado. Uno nunca sabe. Y esto de los contagios está. está a tope. Entonces, un beso en el Nies. Cuídense mucho. Bye.